0: என்னுடைய தகப்பனாருடைய சிநேகிதர் ஒருவர் அப்போது சைதாப்பேட்டையில் டெபுட்டி கலெக்டராக இருந்தார் தம்முடைய ஆஃபீஸில் ஒரு ஆக்டிங் குமாஸ்தா வேலை காலியிருப்பதாகவும் இப்போதைக்கு அந்த வேலையில் என்னை நியமிப்பதாகவும் பிறகு சென்னை செக்ரடரியேட் ஆஃபீஸில் உத்தியோகத்திற்கு சிபாரிசு செய்வதாகவும் சொன்னார் சாதாரணமாய் உத்தியோகம் கிடைப்பதானால் ஏற்படக்கூடிய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் எனக்கு பத்து மடங்கு அதிக சந்தோஷம் உண்டாயிற்று இதற்குள் பரீட்சையில் நான் முதல் வகுப்பில் தேறிய செய்தியும் கிடைத்தது மறுபடியும் ஊருக்கு திரும்பி போனேன் தாயாரிடம் மேற்கூறிய விவரங்களை சொல்லிவிட்டு காந்திமதியை பற்றி பிரஸ்தாபித்தேன் அவள் ஐயோ பைத்தியக்காரா முன்னமே சொல்லியிருக்க கூடாதா அந்த பெண்ணின் தாயார் கூட உன் பிள்ளைக்கு காந்திமதியை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறாயா என்று கேட்டாளே நான் தானே இவன் இங்கிலீஷ் படித்து விட்டான் பட்டிக்காட்டு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள என்று சொல்லிவிட்டேன் இப்போது காரியம் மிஞ்சிவிட்டதே யாரோ பெரிய உத்தியோகஸ்தன் வந்து பெண்ணை கொண்டு போய்விட்டானே நகைகளாக செய்து இழைத்திருக்கிறான் காந்திமதியின் அஷ் அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி ஊரெல்லாம் பேசுகிறார்களே என்றாள் இதை கேட்டதும் என்னுடைய ஆகாச கோட்டை அப்படியே பொலபொலவென்று உதிர்ந்து விழுந்துவிட்டது வாழ்க்கையிலேயே ருசியின்றி போய்விட்டது இந்த சோக சாகரத்திலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டென்று நினைத்தேன் அது ஏதாவது தீவிரமான வேலையில் மனதை ஈடுபடுத்துதல் எனவே சீக்கிரமாகவே சைதாப்பேட்டைக்கு திரும்பி சென்று உத்தியோகத்தை ஒப்புக்கொண்டேன் இவ்வாறு இரண்டு வருஷங்கள் சென்றன செக்ரடரியேட் ஆபீஸில் எனக்கு உத்தியோகமும் கிடைத்தது இதற்குள் ஒருவாறு காந்திமதியை மறந்திருந்தேன் வேறொரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்வதை பற்றி கூட யோசிக்கலானேன் செக்ரட்ரியேட்டில் என்னுடைய செக்ஷனுக்கு ஒரு தலைமை உத்தியோகஸ்தர் இருந்தார் அவர் பெயர் காமாட்சிநாதன் அவருக்கு சுமார் நாற்பது வயது இருக்கலாம் ஆரம்பம் முதலே எங்களுக்கு ஒருவரை ஒருவர் பிடித்து போயிற்று பரம வேதாந்தத்தில் அதிகப்பற்றுள்ளவர் அவரை பார்த்தவுடன் சம்சாரத்தில் தாமரை இலையில் தண்ணீர் போல வாழ வேண்டும் என்பார்களே அதற்கு உதாரண புருஷர் இவர்தான் என்று தோன்றும் எனக்கும் இளம் பிராயம் முதலே வேதாந்த விஷயங்களில் பற்று உண்டு அடிக்கடி நாங்கள் பாரமார்த்திக தத்துவங்களை பற்றி பேசுவோம் ஒரு சமயம் அவர் என் வீட்டில் அருமையான வேதாந்த புத்தகங்கள் பல வைத்திருக்கிறேன் நீ ஒரு நாள் வந்தால் பார்க்கலாம் என்றார் அவ்வாறே அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் வீட்டிற்கு சென்றேன் நானும் அவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அவருடைய மனைவி எங்களுக்கு சிற்றுண்டி கொண்டு வந்தாள் அவளும் நானும் ஏக காலத்தில் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்தோம் என்னுடைய நெஞ்சு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து உடம்பிலிருந்த ரோமங்கள் எல்லாம் குத்திடு நின்றன தேகமெல்லாம் வியர்வை துளித்தது அவளுக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் உடனே முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் அன்றையும் கொண்டு வந்த வைத்துவிட்டு விரைந்து உள்ளே சென்றாள் டம்ளரில் ஜலம் எடுத்துக்கொண்டு அவள் திரும்பி வருவதற்கு ஐந்து நிமிடம் பிடித்தது அதற்குள் என் மனத்தை ஒருவாறு சாந்தப்படுத்தி கொண்டேன் மறுபடி அவள் வந்ததும் இவள் தான் என் மனைவி என்று காமாட்சிநாதன் தெரிவித்து என்னையும் அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அவள் விஷயத்தில் இவருக்கு ரொம்பவும் பெருமை என்பது நன்றாக வெளியாயிற்று எனக்கு அவர் மனைவியை முன்னமே தெரியும் என்று நான் சொல்லவில்லை எப்படி சொல்லுவது என்ன சொல்லுவது உண்மையிலேயே நாங்கள் பேசி பழகியிருந்தோமானால் சொல்லலாம் குளக்கரையிலும் வீதியிலும் நாங்கள் ஒருவரையொருவர் சந்தித்திருக்கிறோம் கண்களினால் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் சொல்ல முடியும் ஆகையாலேயே அதை பற்றி நான் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை ஒருவேளை அப்போதே அதை சொல்லியிருந்தால் பின்னால் அவ்வளவு துன்பங்களுக்கு ஆளாகியிருக்க வேண்டாமோ என்னவோ உள்ள நிலை நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில் உள்ள நிறைவோமா என்ற கவியின் வாக்கு என் விஷயத்தில் உண்மையாயிற்று அதன் பிறகு அவருடைய வீட்டுக்கு நான் அடிக்கடி போகத் தொடங்கினேன் என் மனத்திலோ ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது அவர் வீட்டுக்கு போகாதே போவதானால் கஷ்டம்தான் ஏற்படும் என்று ஒரு புத்தி சொல்லிற்று ஆனால் அதை மீறி கொண்டு அங்கே போக வேண்டும் போக வேண்டும் என்று ஆவல் கட்டுக்கடங்காமல் பொங்கி விழுந்து கொண்டிருந்தது போக என்ற கட்சி நாளடைவில் மங்கி மறைந்தது அடிக்கடி போகத் தொடங்கினேன் அதனால் காமாட்சிநாதனும் அதிக சந்தோஷமடைந்ததாக தெரிந்தது புதன் முதலில் நானும் அவர் மனைவியும் சந்தித்த எங்களுக்கு ஏற்பட்ட மனக்கலக்கத்தை அவர் கவனித்தாரா என்றாவது பின்னால் இனை அவர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி கவர்ந்தெடுத்த காரணம் நின்னதென்று அவர் ஊகித்தாரா என்றாவது இன்றுவரை நான் அறியேன் இதெல்லாம் தெரிந்தவராக அவர் சிறிதும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை ஒருநாள் அவர் வீட்டுக்கு போன போது இவர் வெளியே போயிருந்தார் உட்காரங்கள் வந்துவிடுவார் என்று காந்திமதி சொன்னாள் சற்று நேரம் இருவரும் சும்மா இருந்தோம் ஏதாவது பேசாவிட்டால் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் போல் தோன்றியது என்னை போல் து துர்ப்பாக்கியசாலி இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது என்றேன் நான் யோசித்து பேசினேன் என்று சொல்ல முடியாது இந்த வார்த்தைகள் தாமே வெளிவந்தன என்றே சொல்லலாம் நீங்கள் இங்கே வரவேண்டாம் என்று சொல்லுவதற்கிருந்தேன் பாழும் மனம் கேட்க மாட்டேன் என்கிறது என்றாள் காந்திமதி அப்போது எனக்கு மயிர் சிலிர்த்தது உடம்பு முழுவதும் படப்படவென்று அடித்து கொண்டன இவ்வாறு நாங்கள் தனிமையில் பேச தொடங்கினோம் குளக்கரையில் என சந்தித்ததிலிருந்து அவளுக்கு என்னுடைய ஞாபகமாகவே இருந்ததாகவும் சீக்கிரம் வந்து தன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று ஆசை வைத்திருந்ததாகவும் ஒரு வருஷம் வரையில் பேச்சு மூச்சு மனம் வெறுத்து போனதாகவும் அந்த நிலைமையில் காமாட்சிநாதன் வந்து கல்யாணம் பண்ணி சொல்லவே அவருடைய நல்ல குணத்தை கண்டு வயதாகியிருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சம்மதித்ததாகவும் கூறினாள் ஒரு மாதம் அவள் பொறுத்திருந்தால் நான் வந்து கல்யாணம் செய்து கொண்டிருப்பேனே என்று தெரிவித்தேன் ஒரு வார்த்தை என்னிடம் சொல்லியிருந்தால் ஒரு மாதமல்ல ஒரு யுகம் வேண்டுமானாலும் காத்திருந்திருப்பேனே என்று அவள் கூறினாள் தலை விதி இப்படி பண்ணிவிட்டது என்று இரண்டு சேர்ந்து முடிவுக்கு வந்தோம் அதன் பிறகு எப்போது காந்திமதியிடம் பேசலாம் என்றே சிந்தனை செய்யலானேன் காமாட்சிநாதன் வீட்டில் இல்லாத சமயங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து போகத் தொடங்கினேன் இது பிசகு என்று நன்கு தெரிந்திருந்தது ஆயினும் என்ன பயன் ஒருவனுக்கு செங்குத்தான மலைப்பாறையில் கால் நழிவு விடுகிறது கீழே விழத் தொடங்குகிறான் அப்படியே போனால் இன்னும் சில நிமிஷத்தில் கீழே அதல பாதாளத்தை சேர வேண்டியதுதான் என்று அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனாலும் அவன் தன்னை தடுத்து நிறுத்திக்கொள்ள முயலவில்லை மலைச்சரிவிலும் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறான் என்னுடைய நிலையும் அதுபோல்தான் இருந்தது கடைசியாக இத்தகைய வாழ்க்கையை சகித்து கொண்டிருக்க முடியாது என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்தோம் நாங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவராகவே படைக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் கடவுள் முன்னிலையில் கல்யாணம் செய்து கொண்ட சதிபதிகளே என்றும் முடிவு செய்தோம் ஆனால் இந்த முட்டாளுலகம் கொடிய ஜன சமூகம் அதை ஒத்துக்கொள்ளாது ஆகவே இந்த சமூகத்தை விட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத இடத்திற்கு போய் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்துவதுதான் சரி பணத்தை பற்றியாவது மற்ற உலக சௌகரியங்களை பற்றியாவது நாங்கள் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை எங்களுடைய காதல் ஒன்றே எங்களுக்கு அறிய செல்வம் மற்றவையெல்லாம் யாருக்கு வேண்டும் காமாட்சிநாதன் சமீபத்தில் அவருடைய கிராமத்திற்கு ஒரு காரியமாக போக உத்தேசித்திருந்தார் அச்சமயம் காந்திமதி அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு என்னுடன் கிளம்பி வந்து விடுவதென்றும் நாங்கள் கல்கத்தா சென்று அங்கே கப்பலேறி பர்மாவுக்கு போய்விடுவதென்றும் தீர்மானம் செய்து கொண்டோம் இடையில் குறுக்கிடாமல் பெரிய சுவாமியார் கதையை கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் அவருடைய கண்கள் பாதி மூடியிருந்தன ஆனால் அவர் தூங்கவும் இல்லை யோகத்தில் ஆழ்ந்துவிடவும் இல்லை என்று சின்ன சுவாமி நிறுத்தும் போதெல்லாம் அவர் கண்களை கொஞ்சம் அதிகம் திறந்து அப்புறம் என்பார் குமாரானந்தர் மேலே சொல்கிறார் காமாட்சிநாதன் ஊருக்கு போக வேண்டிய நாள் நெருங்கிற்று ஒரு அவர் அதை பற்றி பேசுகையில் தமது மனைவியையும் அழைத்து கொண்டு போக உத்தேசம் இருப்பதாகவும் சொன்னார் எனக்கு தூக்கி போட்டது அவர் அவ்வாறு செய்தால் நாங்கள் பேசி தீர்மானித்திருந்தபடி செய்ய முடியாது என்னுடைய மனக்கலக்கத்தை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் போனால் எப்போது திரும்பி வருவீர்களோ என்று கேட்டேன் காரியமானதும் திரும்ப வேண்டியதுதான் மூன்று நாளைக்கு மேல் ஆகாது என்றார் அதற்குள் காந்திமதி இரண்டு மூன்று நாளைக்காக நான் ஏன் வர வேண்டும் வீண் அழைச்சல் இங்கேயே இருந்து விடுகிறேனே என்றாள் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை உனக்கு தனியாக இருக்க பயமின்றே என்றால் பேஷாக இரு என்றார் இப்படி லவேசமும் சந்தேகமும் இல்லாத சாதுவை நாம் ஏமாற்றப் போகிறோமே என்ற ஒரு நிமிஷம் எனக்கு பச்சாதாபம் உண்டாயிற்று ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் நான் என்ன இவரை ஏமாற்றுவது இவரல்லவா என்னை மோசம் செய்தவர் இவரை யார் வந்து காந்திமதியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சொன்னது தெய்வீகமான காதலினால் இருதய ஒற்றுமை பெற்ற எங்களுக்கு நடுவே இவரல்லவா சாபக்கேடாக வந்து சேர்ந்தார் என்று எண்ணி நெஞ்சி உரு உறுதி செய்து கொண்டேன் குறிப்பிட்ட தினம் இரவு காமாட்சிநாதன் ஊருக்கு போனார் மறுநாள் காலையில் நான் காந்திமதியின் வீட்டிற்கு சென்று அவளை சந்தித்தேன் எங்களுடைய பயணத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்தோம் அதன்படி அன்று சாயங்காலம் காந்திமதி வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு நான் வசித்த அறைக்கு வந்துவிட வேண்டியது அங்கிருந்து சேர்ந்தார்போல் நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போக கல்கத்தாவுக்கு ரயில் ஏற வேண்டியது காமாட்சிநாதன் செய்து போட்ட நகைகள் ஒன்றையும் அவள் எடுத்து வரக்கூடாது அவற்றை இரும்பு பெட்டியில் வைத்து அத்துடன் ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்திருக்க வேண்டியது இரும்பு பெட்டி சாவி ஒன்று காமாட்சிநாதனிடம் இருப்பதால் அவர் வந்ததும் திறந்து பார்த்து வீட்டிலே ஒரு சமையற்காரியும் ஒரு வேலைக்கார பையனும் இருந்தார்கள் அவர்களிடம் காந்திமதி புரசவாக்கத்தில் ஒரு உள்ள ஒரு ஸ்நேகிதியின் வீட்டுக்கு போவதாகவும் திரும்புவதற்கு இரண்டு மூன்று நாள் ஆகலாம் என்றும் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டியது இந்த ஏற்பாடுகள் பேசி முடித்ததும் காந்திமதி ஒரு கடிதம் எழுதி காட்டினாள் அதில் அவள் தன்னிடம் காட்டிய விசுவாசத்திற்கும் தனக்கு செய்த நன்மைகளுக்கும் மிகவும் நன்றியுடையவளாய் இருப்பதாகவும் ஆனால் அதற்கெல்லாம் தான் பாத்திரமானவள் அல்லவென்றும் கல்யாணத்திற்கு முன்பே தன்னுடைய இருதயத்தை ஒருவருக்கு பறிகொடுத்து விட்டதாகவும் விதிவசத்தால் அவரை மறுபடி சந்தித்ததாகவும் அவரை பிரிந்து தன்னால் வாழ முடியாதென்றும் அறிந்து அவருடன் போவதாகவும் தன்னை மன்னித்து மறந்துவிட வேண்டும் என்றும் எழுதியிருந்தாள் அன்று சாயங்காலம் நான் பிரயாணத்திற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்துவிட்டு காந்திமதியின் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கார்ந்திருந்தேன் நேரமாக என் நெஞ்சு துடிப்பு அதிகமாயிற்று ஒருவேளை வராமல் இருந்து விடுவாளோ என்று எண்ணிய போது இருதயத்தில் சம்மட்டியால் நடித்தது போன்ற வேதனை ஏற்பட்டது சுவாமி தங்களிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்வதற்கு சன்கல்பம் செய்து கொண்டேன் அல்லவா அந்த இருதய வேதனையில் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது என்பதையும் சொல்லிவிடுகிறேன் உண்மை என்னவென்றால் நான் கோழையாகிவிட்டேன் அபாயங்கள் நிறைந்த கரை காணாத சமுத்திரத்தில் செய்வதற்காக ஒருவன் தயாராகிறான் ஆனால் பிரயாணம் புறப்பட வேண்டிய சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு தடை வந்து குறுக்கிடாதா அதை சாக்காக வைத்து கிளம்பாமல் இருந்துவிடலாமே என்று அவனுக்கு தோன்றியது என்னுடைய மனோநிலை அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அதை நானே அப்போது தெளிவாக உணரவில்லை வாசலில் வண்டி வந்து நின்று காந்திமதி மாடிப்படி ஏறி என்னுடைய அறைக்குள் வந்தபோது என்னுடைய இருதய நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை என்னாலேயே விவரிக்க முடியாது அதில் அதிகமாயிருந்தது இன்பமா துன்பமா என்று எனக்கே தெரியவில்லை அவள் வந்ததும் இன்னின்ன சொல்லி இவ்விதமாக வரவேற்க வேண்டுமென்றெல்லாம் மனதில் எண்ணி ஆனால் அதெல்லாம் இப்போது அடியோடு மறந்து போயிற்று ஒரு வார்த்தை கூட வரவில்லை அவளுடைய கரங்களை பிடித்து உட்கார வைத்தேன் அப்போது அவளுடைய தேகமெல்லாம் நடுங்குவதை அறிந்தேன் என் மனதில் மற்ற உணர்ச்சியெல்லாம் போய் பரிதாப உணர்ச்சி பொங்கி எழுந்தது இதோ பார் காந்தி உன் உடம்பு நடுங்குகிறது உன் மனதில் கொஞ்சமாவது தயக்கம் இருந்தால் நாம் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டாம் என்றேன் தயக்கம் இருந்தால் வருவேனா நீங்கள் என்னை கட்டாயப்படுத்தினீர்களா என் மனப்பூர்வமான விருப்பத்தினாலேயே வருகிறேன் என்றாள் காந்தி அது வாஸ்தவம்தான் ஆனாலும் என்னுடைய சுயநலத்திற்காக உன்னை துன்பத்திற்குள்ளாக்குகிறேனோ என்றுதான் என் மனம் தவிக்கிறது உனக்கு வீடு வாசல் செல்வம் சௌக்கியம் எல்லாம் அவர் அளித்திருக்கிறார் நானோ இவை ஒன்றும் உனக்கு தர முடியாது அதனாலேயேதான் நான் அவரை விட்டு செல்வது அவசியம் அவர் எனக்கு எல்லாம் அளித்திருக்கிறார் நானோ அவருக்கு நான் என் வெறும் இருதயத்தை கூட அளிக்க முடியவில்லை அதை தாங்கள் ஏற்கனவே கவர்ந்து விட்டீர்கள் நான் என்ன செய்யலாம் என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை உன்னுடைய காதலுக்கு நீ என்னிடம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கைக்கும் நான் தகுதி உள்ளவனா என்றுதான் சந்தேகமாயிருக்கிறது இந்த யோசனையெல்லாம் அன்று அரச அடியிலேயே உங்களுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றாள் காந்தி சரி சரி நம்முடைய பேச்சிலே ரயிலை மறந்து விடப் போகிறோம் இனிமேல் தான் தினம் இருபத்தி மணி நேரமும் பேசப்போகிறோமே இப்போது கிளம்பலாம் என்றேன் கிளம்புவதற்கு முன் இன்னும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிவிட வேண்டும் அது அவருக்கு கூட தெரியாது என்றாள் காந்தி அப்போது அவள் முகத்திலே சிறிது வெட்கத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது இதழ்களில் சிறுநகை உண்டாயிற்று அவள் சொல்லப்போவது என்னவாயிருக்கலாம் என்று சற்று யோசித்தேன் ஒன்றும் தெரியாமல் என்ன சொல்லாலும் கேட்க தயாராயிருக்கிறேன் என்றேன் மூன்று மாதமாய் எனக்கு உடம்புக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கிறது மாத செய்யவில்லை நான் போகும் இடத்தில் இது ஒரு சிரமம் இருக்கிறது என்றாள் இதன் பொருள் எனக்கு நன்றாக விளங்க ஒரு நிமிஷம் பிடித்தது அது விளங்கியதும் ஒரு பெரிய ஆறுதல் உண்டாயிற்று அபாயம் நிறைந்த கடற்பிரயாணம் தொடங்குவதற்கு அசட்டு தைரியத்துடன் தீர்மானித்து விட்டு அதற்கு ஏதாவது இடையூறு நேராதா என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு இடையூறு இப்போது தென்பட்டது சற்று நேரம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்ன இவ்வளவு ஆழ்ந்த யோசனை என்று காந்திமதி கேட்டாள் காந்தி இந்த ஜென்மத்தில் நம்முடைய காதல் நிறைவேறுவது பகவானுக்கு இஷ்டமில்லை கடவுள் சித்தமாயிருந்தால் நீ இன்னும் ஒரு மாதம் கல்யாணமாகாமல் இருந்திருக்க மாட்டாயா என்றேன் இதுதானா உங்கள் காதல் இவ்வளவுதானா உங்கள் தைரியம் என்றாள் காந்தி ஆமாம் உன் வாழ்க்கை பாழாக்குவதற்கு எனக்கு தைரியமில்லைதான் அவர் உனக்கு அளிக்கும் வாழ்க்கை சௌகரியத்திற்கு பதில் நீ அவருக்கு ஒன்றும் கொடுக்க முடியவில்லை என்று கூறினாய் அது தவறு அவற்றுக்கெல்லாம் மேலானதை சந்தான பாக்கியத்தை அவருக்கு நீ அளிக்க முடியும் இந்த ஜென்மத்தில் நீ அவரை சேர்ந்தவன் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது நம்மை ஒன்று சேர்க்கும்படி பகவானை பிரார்த்திப்போம் என்றேன் அவர் வேதாந்தி என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நீங்களும் ஒரு குட்டி வேதாந்தி என்பது தெரியாமல் போயிற்று என்றாள் காந்தி அடுத்த நிமிஷம் வேறு வார்த்தை பேசாமல் எழுந்து நின்றாள் கீழே காத்திருந்தது ஜட்கா வண்டி கடகட சென்றது அந்த வண்டியின் சக்கரங்கள் என் நிர்தயத்தின் மேல் ஓடுவது போல் இருந்தது காந்திமதி இறங்குவதற்கிருந்த பெரிய துன்பக்குழியிலிருந்து அவளை காப்பாற்றி கரை சேர்த்ததாக நினைத்தேன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னவோ பாழாயிற்று இனிமேல் அது வெறும் பாலைவனந்தான் அன்றிரவு ஒரு கன நேரமும் நான் தூங்கவில்லை இன்னும் சில நாள் அப்படியே இருந்தால் சித்தம் பேதளித்துவிடும் என்று தோன்றிற்று எனவே மறுநாள் அதிகாலையில் திருக்கோவிலூரை நோக்கி பிரயாணமானேன் திருக்கோவிலூர் மடத்தை பற்றி தாங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அப்போது அம்மடத்தை தலைவராயிருந்த சுவாமியை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அவர் சிறந்த கல்வி பயிற்சியும் ஒழுக்கமும் விசால கருணையும் உள்ளவர் அவரிடம் சென்று நான் சன்னியாசியாக விரும்புவதாகவும் அவருடைய சீடனாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தேன் சுவாமிகளும் அருள் புரிந்து என ஏற்றுக்கொண்டார்